0: Auf die Hochzeit, fertig, los, Hürden umgehen, auf dem Weg zur Hochzeit mit Daniela und Sascha. Nari, Naro, hello und alav, oder wie man in eurer Region auch immer den ganzen Karnevalskäse begrüßt. Wir haben, was ist denn heute, Daniela, Faschingsdienstag ist nicht, Nein. schmutziger Donnerstag auch nicht, Faschingssonntag, nee. Ja, bei uns auf ist es fast nicht Genau, auf jeden Fall ist Valentinstag und Sonntag und äh, ja, ich, genau, genau. Fasching und wir, halt.
1: Wir drehen heute die Folge zum Thema
0: Budgetplanung. Genau, so ein Opfer bringen wir für euch. Wir lassen den Fasching Fasching sein und... Den äh, Valentinstag, Valentinstag. Genau, und drehen einfach eine Folge über ähm, Budgetplanung. Ja, Völlig Und als Tipp, wenn man, wenn man lang genug verheiratet ist braucht man keinen Valentinstag mehr, dann ist die Romantik eh dann ist die Romantik weg
1: Ah, oh, das da. sowas nicht da ja, ist Romantik das, jedes Jahr, jeden Tag da, nicht nur einmal im Jahr
0: Ja, das, das stimmt allerdings <lacht> Ja, Budgetplanung Warum? Budgetplanung Wie ähm, lege ich mein Budget fest Wie kann ich mein Budget eventuell aufstocken das und noch ein, zwei andere Punkte wollen wir heute ansprechen. Genau. Und ja, wer kennt sich da aus? Natürlich die, die mit Excel umgehen können und Tabellen pflegen. Und das so ist wie du? Äh, zum Beispiel. Ja, ich, also ich wollte jetzt gerade auf dich überleiten, aber ich habe ja tatsächlich selber eine sehr detaillierte Budgetplanung gehabt und bin tatsächlich auch froh, dass ich das gemacht habe. Sonst hätte ich das nämlich vollkommen aus dem Auge verloren, weil es gibt so viele Punkte und Posten, die da Kosten verursachen, mit denen man überhaupt nicht rechnet. Ja, aber darauf gehen wir dann am besten in der nächsten Folge ein. Wir machen jetzt erstmal, äh, ja, wie, wie gehe ich an die Budgetplanung an?
1: Genau, wobei du jetzt schon den wesentlichen und wichtigsten Punkt eigentlich genannt hast, warum eine Budgetplanung für die Hochzeit oder egal was, ähm, es kann ja auch eine Taufe sein oder Kombiol, wie auch immer. Ähm, aber warum für eine, für eine Hochzeit eine Budgetplanung so wichtig ist, hast du eigentlich schon genau genannt. Das Wichtigste ist die Kosten im Überblick zu behalten, damit man einfach nicht irgendwann am Ende des Tunnels feststellt, wir haben zu viel ausgegeben, so viel Geld hatten wir eigentlich gar nicht. ja. Und ähm, deswegen rate ich jedem dazu eine Budgetplanung zu machen, um erstmal sich Gedanken zu machen, was möchte ich denn überhaupt haben, was bin ich bereit dafür auszugeben und ähm, ja. Und dann einfach aber auch ganz wichtig: eine Budgetplanung lebt auch davon, dass man sie füttert. Das heißt, wenn ihr dann die Kosten ermittelt habt, tragt sie ein, weil sonst habt ihr auch keinen Überblick hinterher, ähm, ob ihr jetzt mehr Geld ausgegeben habt, ob ihr irgendwo euer Budget kürzen müsst oder nicht. Also das sind so eigentlich die, die, die wichtigsten Punkte schon, äh, wieso das sinnvoll ist, das zu machen. Klar kann man auch sagen, brauche ich nicht, will ich nicht. Ähm, dann ist man wahrscheinlich Milliardär oder Millionär oder hat ein bisschen was auf der Seite, wo man sagt, gut, damit kann ich jetzt leben, ich bin der Typ nicht. Man kann sich auch jemanden professionell ins Haus holen, so wie mich, dann übernehme ich das für euch. Ähm, dann halte ich die Kosten im Blick. Ähm, da gibt es natürlich viele Varianten. Aber wie gesagt, das ist eigentlich schon der Grund, warum es sinnvoll ist, eine Budgetplanung zu haben. Die Kosten im Überblick und einfach mal rausfinden, kann ich mir denn noch irgendwas leisten, was ich womöglich gerne in meiner Hochzeit dabei hätte. Keine Ahnung, eine riesengroße Blumenwand für ein Fotoshooting oder äh, ein Videograf zur Hochzeit, wie auch immer... Ähm, da kann man einfach mal für sich selber rausfinden, was möchte ich an meiner Hochzeit unbedingt haben und was wäre schön, wenn ich es hätte. Und äh, da ist auch die Budgetplanung super, damit ihr das rausfinden könnt, ob ihr noch Spielraum habt für solche
0: Sachen. Ja, ich kenne ja mal beispielhaft, ich habe jetzt mal meine Excel aufgemacht, nach äh, Jahrzehnten fast äh, schon wieder. Und ich kann ja mal beispielhaft erklären, weil die war meiner Meinung nach ganz gut. Ich habe mir auf der ersten Seite eine Übersicht erstellt, da werden dann auch die ganzen Rechnungen eingepflegt und als bezahlt oder offen markiert, dass man hier auf jeden Fall nicht den Überblick verliert. Weil wenn ich eine Rechnung nicht bezahle, dann kommt bei vielen nicht unbedingt gleich beim ersten Mal, da kommt eine freundliche Erinnerungsmail. Es gibt aber auch welche, die hauen dann gleich hier Mahngebühren und so drauf, was natürlich... Äh auch wieder Kosten verursacht.
1: Genau, und das ist das Schöne an der Budgetplanung. Man kann sie wirklich flexibel für sich gestalten. Man kann, wie du sagst, die Rechnungsnummer vermerken, Zahlungsziel vermerken, habe ich schon bezahlt, wann habe ich bezahlt. Das ist wirklich, da kann man ganz flexibel sein und die noch für sich zunutze machen, ja.
0: Ja, genau. Also auf der ersten Seite, wie gesagt, da die, die einzelnen Posten, ob sie bezahlt sind oder nicht, oder eine Anzahlung geleistet. Außerdem das Gesamtbudget und die Gesamtkosten. Und den äh, Puffer habe ich eingerechnet für einen Notfall 10%. Den hat es automatisch mit eingerechnet. Mhm. Ähm, das zweite Reiter in der Excel-Tab, ich kann ja unten mehrere Tabellenblätter machen. Ne? Und ja. Das zweite Reiter, äh, Blatt war praktisch das Budget. Was also habe ich da gemacht? Ich habe äh, eingetragen, wo ich den Geld herbekomme. Ähm, wir haben äh, gesagt, wir heiraten. Und dann kam von meinen Schwiegereltern, ja, von uns kriegt er den Betrag X. Zur Hochzeit, damit können ihr Rechnung bezahlen, was auch immer, das ist unser Geschenk, von Claudis Oma haben wir tatsächlich auch was gekriegt, was ich ja überhaupt nicht erwartet hätte, weil die hat ja eine ganz kleine Rente nur gehabt, genau, und auch von meinen Eltern was und so, und das ist da eingetragen, als vorhandenes Budget im Prinzip, ähm, darunter die geplanten Kosten und äh, das voneinander subtrahiert hat mir dann praktisch den Rest ergeben, den ich selber als Budget aus meiner eigenen Tasche aufbringen muss.
1: Das ist natürlich super, wenn man die Familie hat, die einem vorweg sagt, das Geld kriegst du schon vorab und nicht erst zur Hochzeit. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, es ist mit Vorsicht zu genießen. Es gibt auch wirklich Elternteile, die sich daraus ihr Recht nehmen, sich maßgeblich in die Planung einzumischen. Ja? Also, wenn ihr wisst, die Schwiegermama oder die eigene Mama hat die Tendenz dazu, dann würde ich mir gut überlegen, dass. Angebot anzunehmen. War bei mir bei meiner Hochzeit zum Beispiel auch so. Meine Schwiegereltern haben auch gesagt, sie übernehmen und dann war schon so ein leichter Anflug von, aber dann könnte man es ja so machen. Und mein Mann und ich haben quasi das komplette Geld in einem Jahr erspart und haben dann ähm, zur Hochzeit trotzdem wieder Geld bekommen und haben es dann halt genutzt, um die Hochzeitsfeier, also das Essen zu bezahlen. So war das dann für uns ein, ein gehbarer Weg, aber ansonsten haben wir alles selber gespart. Aber deswegen sage ich einfach nur, es ist mit Vorsicht zu genießen, wenn man eine Familie hat, die sich dadurch vielleicht zieht, sich das Recht erkaufen zu können, mitmischen
0: zu dürfen. Ja, also es sollen Mütter geben, die da gern dann ihre eigene Traumhochzeit planen, sage ich mal. Aber da waren wir Gott sei Dank beide nicht, äh, also wir haben beide nicht solche Eltern.
1: Das ist super. Das ist natürlich toll dann, ja. Also ähm, das ist wirklich eine tolle Sache. Und ähm, es gibt auch Menschen, die bereit sind, Kredit aufzunehmen dafür. Ähm, Habe ich jetzt selber mit meinen Brautpaaren so noch nicht erlebt deswegen rate ich eigentlich immer dazu, guckt, was ihr erspart habt oder was ihr eben zusammenkriegt, eben auch vielleicht mit Familie und dann ähm, ja Gibt's natürlich, den, habt ihr eventuell schon euer Hochzeitsbudget ermittelt oder wenn ihr das Feld von hinten aufräumen wollt, dann könnt ihr auch sagen, naja gut, erstmal würde ich gerne wissen, was meine Traumhochzeit kosten würde, ja, also dass ihr erstmal die Punkte auflistet, was würden wir denn gerne wollen, ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ja
0: ja genau, so ist es ja, also so ist ja bei mir in dem äh, 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 Tabellenblatt Budget, sind ja die geplanten Gesamtkosten und die haben sich praktisch aus meinen Wünschen, die ich zur Hochzeit habe, ergeben, weil danach kommen noch ganz viele andere Tabellenblätter, zum Beispiel Gästeliste, Caterer, Fotograf, äh, Hochzeitstorte, Musik, Candybar, Gastgeschenke und so weiter und so fort. Für jeden Punkt, den ich plane, hatte ich praktisch eine, eine eigene Tabelle. Und äh, habe da dann jeweils immer die Gesamtsumme genommen und in meiner Budgettabelle zu so den geplanten Gesamtkosten einfach dazu addiert. Und so hat sich auch dann eben die Budgetplanung, wenn ich jetzt in der, äh, beim Fotograf gesagt habe, oh nee, der ist mir zu teuer, ich nehme äh, mein Freund von nebenan, der macht das mit seinem Handy. Und dann sind hier 2000 Euro weggefallen. Und äh, dann hat sich das auch gleich in meinem Budget geändert. Habe ich natürlich nicht gemacht. Ne? Also Fotograf war da und der war nicht billig. Und äh, ich hatte den Vorteil, durch die einzelnen äh, Tabellenblätter konnte ich auch Angebote vergleichen. Ich habe jetzt beim Fotograf zum Beispiel, habe ich äh, sechs Angebote gehabt und habe die da auch alle schön eingetragen, äh, mit Preis und so grob aufgeführt, die Leistung. Ähm, da konnte ich dann auch vergleichen. Was auf jeden Fall unerlässlich ist von der Budgetplanung, und ich glaube, da stimmt mir Daniela zu, ist eine Gästeliste. Ja. Denn ähm, ich brauche für, für jeden Gast, ich brauche Getränke, ich brauche Essen, ich brauche eventuell ein Gastgeschenk, ich muss vielleicht einen Tisch mehr oder weniger stellen. Und so ein Gast kann rund schnell mal 100, 150 Euro ausmachen an so einer Hochzeit.
1: So ist es. Und an dem Punkt möchte ich auch gleich nochmal erwähnen, wir haben es ja in unserer Podcast-Folge Gästeliste schon gesagt, aber ich möchte es auch gerne nochmal in dieser Folge erwähnen. Bei der Gästeliste gehören Dienstleister wie Fotograf, Videograf oder Band-DJ dazu, sowohl als auch ihr als Brautpaar. Vergesst euch nicht in der Liste. Ganz wichtig.
0: Genau. Und auch da habe ich dann wieder im, im, äh, in der Tabellen, Tabellenblatt Caterer habe ich eingetragen. Welche Caterer habe ich mir ausgesucht? Wo war ich zum Probeessen? War es gut? War es schlecht? War die Portion in Ordnung? Also ich war beispielsweise bei einem, der macht wirklich gutes Essen, ja. Aber das kostet halt. Ähm, also Essen, Mitternachtssnack und Sektempfang zusammen 89 Euro pro Gast. Ich hatte aber beim Probeessen so einen, einen Teller. Ja, und an dem habe ich mich hungrig gegessen. Das war so, so Sterneküchen-mäßig so ein Mini-Schnitzelchen unter einem Salatblatt versteckt und daneben zwei Pommes im Prinzip. Es war mega gut, aber es war mega wenig. Und mir war eben wichtig, dass das Essen nicht nur gut ist, sondern dass meine Gäste auch nicht verhungern. Und so Sachen habe ich mir damit eingetragen und habe dann da eben auch die Kosten vom Caterer, mal die Gästezahl und das habe ich dann wieder in mein Gesamtbudget eingerechnet. Also das ist, ich kann ja vielleicht, na, das überlege ich mir, ob ich euch eine Excel mache, wo man das eintragen kann für euch zur Planung.
1: Das klingt ja super, genau. Also angenommen, ihr seid jetzt eigentlich an dem Punkt und ihr sagt, wir haben ein Budget und der, das Budget ist fix und ähm, daran gibt es nichts zu rütteln, dann kann ich euch so eine kleine Faustformel einfach mal mitgeben, wie ihr das Budget unterteilen könnt. Ja. Also man sagt so 50% des Hochzeitsbudgets ist, sollte man für die Hochzeitsfeier, also sprich Raummiete, Speisen und Getränke und Dekoration etc. planen. 13% des Budgets ist die Brautgarderobe. Da kommen die Kosten auch für Standesamt, Kirche, Änderungen, Friseur, Make-up hinzu. Ja. Dann 7% ist die Bräutigamsgarderobe, ja, also sprich Standesamt, Outfit, Kirchenoutfit und Änderungen. Dann haben wir 10% jeweils für die Ringe, also Verlobungsring, Ehering, Gravur etc. Für die Dokumentation, also Fotograf, Videograf, Fotoalbum, vielleicht auch Gästealbum, ja. Ähm, und dann nochmal quasi auch 10% für sonstiges Papeterie Porto nicht vergessen, Gebühren, Hochzeitsauto, Übernachtung und dann sollte man Puffer noch einbauen. Der Puffer ist jetzt rein theoretisch hier schon erschöpft, ja, ich ähm, würde ihn jetzt aber trotzdem mal erwähnen, das heißt, dann müsst ihr für euch entscheiden, wo ihr vielleicht nochmal kürzt oder wo ihr vielleicht sagt, das erreichen wir sowieso in Summe nicht, also man sagt 20% sollte man immer Puffer einbauen, ja, für wirklich Kosten, mit denen man nicht rechnet, ja. Manche machen auch in der Hochzeitsbudgetplanung die Kosten für die Hochzeitsreise, für einen Polderabend oder für einen Sektempfang für Standesamt rein. Das ist jedem selbst überlassen. Wobei ich hier wirklich auch dazu rate, die Hochzeitsreise, wenn ihr sie bucht, definitiv nicht mit aufzunehmen, aber trotzdem sicher zu sein, dass ihr das Geld habt. Also plant nicht mit den Geldgeschenken, ja. Ähm, da sind wirklich schon einige auf die Nase gefallen, warum brauche ich glaube ich gar nicht so wirklich erläutern, das ist einfach, ähm, man weiß nicht, was von den Gästen kommt und wenn man dann nachher eine Hochzeitsreise, eine hochexklusive gebucht hat und kann sie nicht zahlen, das wäre richtig blöd, ja, also von daher, ähm, das ist aber jedem selbst überlassen, ob man das drin haben möchte, ja. Aber so könnte man sich das Budget unterteilen. Wie gesagt, die 20% Puffer, das, was ich euch jetzt genannt habe, sind 120%. Also von dem her müsst ihr euch überlegen, ähm, wo würde ich es kürzen oder wo packe ich es dazu? Oder vielleicht sagt ihr auch, okay, das ist unser Budget. Wir unterteilen es so, wie ich es jetzt euch genannt habe und packen total tatsächlich nochmal 20% drauf, wo wir ersparen wollen. Wäre auch eine Möglichkeit, ja. Das ist äh, wirklich so euch überlassen. Aber das wäre so... Die klassische Verteilung der Kosten, wenn man schon ein fixes Budget hat.
0: Ja, und äh, ich habe jetzt äh, mal kurz die Suchmaschine meiner Wahl bemüht und es gibt tatsächlich extra Hochzeitskredite.
1: Ja, das denke ich mir, ja. Mhm.
0: Also die sind auch als Hochzeitskredit ausgewiesen. Das ist ja krass. was oh ja, haben die dann, dann für einen nicht.
1: Zins? Sind die dann billiger oder teurer ja. wie ein normaler Kredit?
0: Moment, ich gucke jetzt hier mal bei der einen Bank hier, die mir angezeigt wird. Äh, Cookies, nein. Immer Cookies ablehnen. Mein Tipp, Cookies ablehnen. Es sei denn, das sind Cookies vom Bäcker, die nehme ich. <lacht> 1,99 effektiver Jahreszins Okay. für so einen Hochzeitskredit. Und
1: haben die dann irgendwie eine kürzere Laufzeitdauer? Oder
0: ich habe keine Zeitung? Ahnung. Sie ist da auch nicht so auf einen Schrank.
1: Laufzeit. Ich sehe schon, Freie vielleicht sollten Verwendung. wir mal einen Termin mit einer Bank machen und gucken, dass wir eine Podcast-Folge zum Hochzeitskredit machen.
0: Naja, 60 Raten, das sind fünf Jahre Hochzeit abbezahlen. Also das würde ich mir wirklich äh, gut, gut überlegen, überlegen, ob ich fünf Jahre meine Hochzeit abbezahlen will oder ob ich halt einfach, keine Ahnung, auf äh, irgendwas im Zweifel verzichte, weil das ist, ja. Mh, es gibt ja Hochzeit mittlerweile auch
1: tolle Spartipps. Ne? Das muss man auch sagen. Ja? Genau, genau. Gerade mit Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit ist ja gerade dieses Jahr, wie wir schon gehört haben, in unseren vorigen Folgen ein Megatrend. Das heißt, verwertet doch die Ehringe eurer Großeltern, die vielleicht nicht mehr unter euch weilen. Oder nehmt das Brautkleid, das schon seit Jahren in der Generation ist und lasst es abändern. Ja? Also da gibt es ja Gott sei Dank echt Möglichkeiten, da auch nochmal zu sparen. Statt Porto verteilen. Mhm. Das sind alles Dinge, da kann man gut Geld sparen, ja. Aber ich will E-Mail
0: oder WhatsApp-Einladung. Richtig, im digitalen Zeitalter gibt es
1: Zeit, Gibt's auch viele, die machen einfach nur eine Hochzeitswebsite und machen eine E-Mail als Einladung und verlinken dann. Und dann findet man dort alles, ja. Ist auch eine super tolle Möglichkeit, ist ähm, auch sehr nachhaltig, weil man das Papier spart.
0: Eine Telegram-Gruppe. Ähm,
1: sind wir auch mal ehrlich, die meisten, die die Papeterie am längsten aufheben, sind direkte Verwandte und ihr selbst. Die das anderen meistens, meistens nach einem Jahr weg.
0: Also ich habe ähm, mich jetzt am ähm, letztes Wochenende mit äh, einer Braut unterhalten, also eine Freundin von uns, die heiratet jetzt äh, nächstes Jahr. Ne, dieses Jahr tatsächlich, ach Gott haben wir 2021. Und mhm. auch da bin ich an der Hochzeit dabei und äh, habe gesagt, ey, eh, hör doch mal rein, du planst doch gerade eine Hochzeit, wir haben da Spartipps. Dann sagt die, ich brauche keine Spartipps, ich kann sparen ohne Ende. Und äh, tatsächlich, die hat mir dann mal aufgezählt, was sie denn so äh, macht zum Sparen und es ist schon faszinierend. Ich habe jetzt äh, beispielsweise bei uns für die Deko, fürs Ausleihen der Deko, habe ich 930 Euro bezahlt. Ja, nur dafür, dass ich es ausleihe. Dann hat es noch keiner aufgebaut und noch keiner dekoriert. Und es war ihr zu teuer. Dann hat sie gesagt, okay, sie äh, nimmt Weinflaschen und äh, lackiert die mit so Glaslack und stellt da dann die Blumen rein. Und sie trinkt jetzt halt jeden Abend mit ihrem äh, Mann ein lecker Fläschchen Wein. Genauso nimmt sie Blechdosen und lackiert die und macht schön irgendwelche Bändchen rum. Das sind halt im Prinzip die, die Dosen. Den Wein habe ich sowieso daheim. Ich brauche ein bisschen Lack ein bisschen Bändchen. Habe ich 900 Euro gespart. Das ist schon ja. nice.
1: Aber es ist halt auch genauso aufwendig. Die, ja?
0: Genauso die Einladung hat sie nicht machen lassen irgendwo, sondern äh, die Möglichkeit hat halt nicht jeder, aber sie hat es jetzt äh, bei sich äh, auf der Arbeit ausgedruckt, hat ihr eigenes Papier mitgebracht, weil so ein Standard Druckerpapier mit 80 Gramm oder was ist halt nicht so haptisch so toll, sondern so ein schönes 250 Gramm, 300 Gramm Papier kann eigentlich jeder Drucker äh, verarbeiten und da die Chefs einen Farblaserdrucker haben, haben die das da rausgelassen und auch wieder 150 Euro gespart.
1: Ja, das also es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Man kann auch viel selber machen, aber beim Selbermachen, also ich, ich bin auch ein Freund von selber machen, ich bastel gern, nur werde ich regelmäßig total fuchsig und wild, weil es dann nicht so schnell funktioniert und nicht so schön aussieht wie bei Pinterest und Co., also, oh, da bin daher...
0: Gott sei Dank mit einer Bastelfee als Frau gesegnet.
1: Ja, richtig, siehst du? Und ich bin so eine also Möchte-Bastelfrau. Ich dir ein mal Bastelfrau.
0: Bilder, Bilder geschickt, was die für Katten bastelt. Das ist ja unfassbar. Mhm. Und wir haben richtig. dir, glaube ich, auch eine zu Weihnachten geschickt, ne?
1: Ja, habt ihr, richtig. Da habe ich mich mega gefreut. Das ist richtig. Aber wenn man nicht so gesegnet ist, so wie ich, dann hat man eben seine Dienstleister
0: an der Hand. Ja, richtig. Genau. Ja, was, was sind noch Spartipps? Ein Spartipp hätte ich noch. Es gibt äh, immer wieder ähm, Rabattangebote bei einigen Dienstleistern und es gibt, ach oh Gott, wie heißt denn das? Da bin ich, ich bin da tatsächlich angemeldet, hab's aber vergessen, wie es heißt.
1: Das ist sehr, sehr. Ja. Sehr im Gedächtnis geblieben, muss was ganz Besonderes sein ich kann euch ja mal zwischendurch noch ein paar praktische Tipps geben bei der Budgetplanung ja, worauf man zum Beispiel achten kann ist vermeidet die Wahl eines Termins äh, Feiertages Feiertage sind manchmal auch recht teuer was wiederum aber gut ist bei der Planung sind Brückentage ja, das äh, ist wiederum die andere Seite, also es hat alles so seine zwei Medaillen ähm, aber prinzipiell äh, Feiertage sind immer teurer ja und ähm, Sonntage glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, ich habe es jetzt so selber noch nicht erlebt, muss ich gestehen. Also wir hatten bisher noch keine Sonntagshochzeit. Aber ähm, Feiertage, also wenn man an Weihnachten heiraten will oder an Silvester, das kann natürlich teurer werden, logisch, klar dann auch bei der Wahl des Hochzeitsthemas ähm, sollte man mit Bedacht wählen, denn je nachdem was man wählt, äh, wird es natürlich teurer also eine Great Gatsby Hochzeit im 20er Jahresstil Jo, die kann natürlich ein bisschen teurer ausfallen, bis man das so entsprechend dekoriert hat, ja. Also das ist richtig. Das ist so, 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 so ein Punkt, wo man bedenken kann. Dann ganz wichtig, toller Spartipp ist, ähm, verwendet Blumen der Saison für die Deko und Sträuße, ja. Also ähm, wenn ihr irgendwas nehmt, was außerhalb der Saison ist, das schlägt sich in den Preisen sofort nieder, ja. Dann genau, haben, jetzt genau, ja.
0: Also ich, um, ich bin da angemeldet, ich sag jetzt auch keinen Namen, ich will ja keine Werbung machen, also ich werde nicht dafür, ich nicht für die Werbung bezahlt, genau. aber das ist so, so eine Art Payback-Karte für Hochzeiten, sage ich mal. Aha. Ähm, die kann man sich als Brautpaar kaufen tatsächlich, ähm, hat dann aber eine ganze Latte an Dienstleistern, die sich alle verpflichtet haben, wenn man mit der Karte zu dem Dienstleister kommt egal ob jetzt online oder im oder Face-to-Face, sage ich mal, ähm, hat jeder Dienstleister zugesagt, einen gewissen Rabatt oder ein, ein spezielles Angebot für die Brautpaare zu machen. Ich zum Beispiel habe ähm, gesagt, wer mit der Karte zu mir kommt, der kriegt entweder ein kleines Fotobuch für seine Hochzeit geschenkt oder er kriegt eben 10% Nachlass. Und so gibt es da ganz viele Dienstleister, die sich da mit haben, eintragen lassen.
1: Davon habe ich ja noch nie gehört, aber das klingt cool. Ist das dann bundesweit ja, ich, oder nur für deine Region? Das ist äh,
0: bundesweit. Ah, cool. Ich schicke dir das mal, weil die... Ja, bitte. Ich, ich würde ja jetzt sagen, die, die suchen noch Kooperationspartner. Ja.
1: <lacht> Schlägst du mal ja. uns vor als Podcast.
0: <lacht> ja, ich kann jetzt hier mal gucken. Einladungskarten. Was haben sie denn da? Ja, von genau da gibt es hier ordentlich Rabatte auf Einladungskarten und lautes Zeug. Das ist schon schon nice. Also, die da können wir mal gucken. sucht einfach mal ähm, Rabattkarte Hochzeit. Genau, Kann da sind Dienstleister drin, Sänger, Blumen, Deko, Locations. Jetzt hier im, im Umkreis Baden-Württemberg. Ja, Stuttgart und Umland. Ah ja, 298 Angebote für Stuttgart und Umland.
1: Da kannst du nichts sagen.
0: Also das wäre jetzt so, das ist jetzt so ein mega Spartipp.
1: Absolut, ja. Absolut, ja.
0: Und ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich den Spartipp gebe.
1: Ja, richtig. Hast was falsch gemacht?
0: <lacht> ja, ne, ich meine, ich, ich finde es ja ganz gut eigentlich, dass man denn äh, die Möglichkeit hat zu sparen. Ich wäre ja. froh, wenn es das bei mir schon gegeben hätte.
1: Das stimmt, ja. Dann,
0: dann hätte ich einiges gespart. Übrigens habe ich festgestellt, dass meine Hochzeit gar nicht so wahnsinnig teuer war. Ne? Also, okay. ich hatte Gesamtkosten von 13.448 Euro.
1: Ja, da kann man nichts sagen. Da waren wir ein bisschen
0: teuer. In inklusive Ringe und allem Drum und Dran. Nein. Wir
1: haben den, inklusive
0: in, Trinkgelder, inklusive allem.
1: Wir haben den typisch deutschen Standard bedient, den Durchschnittspreis von 25.000.
0: Ach du meine Güte, wie viele Leute mhm. war dir?
1: Wir waren nur 44 Leute.
0: Echt? Krass. <lacht> ja,
1: da wir ist der Programm. Wir
0: waren, wir waren tatsächlich äh, 43, nee, 48. Mit Dienstleister waren wir 48.
1: Ja, wir haben halt in, in, in einer Gaststätte gefeiert, in einer Scheune. Und haben uns ähm, darauf geeinigt, dass wir wirklich äh, gutes Essen nehmen und ein gutes Buffet und ähm, eine Getränkepauschale und so waren wir pro Person schon bei 120 Leuten, äh, 120 Euro, Entschuldigung, genau und ähm, wir hatten trotzdem einige tolle Ersparnisse, weil zum Beispiel die Hochzeitstorte hat, meine Ziehmama für mich gemacht. Mit der bin ich aufgewachsen im gleichen Haus und die macht mega tolle Torten, aber wirklich nur für sehr ausgewählte Leute. Und die hat dann unsere Hochzeitstorte gemacht und da haben wir wirklich fast ein Tausender gespart. Ich glaube, wenn wir sie gekauft hätten, hätten wir ein Tausender weggehabt, ja.
0: Für eine Hochzeitstorte?
1: Ja, je nachdem, klar. Für wie, viel je nachdem, wie viele Leute kannst du zwischen 500 und 700 oder ganz exklusiv, je nachdem wie groß, 1000 Euro hinlegen, ja.
0: 160 Euro.
1: Ja, siehst du, da hast du auch gut gespart, ja.
0: Ja, und die war echt Aber gut. da
1: kommt es natürlich auch drauf an, was für eine Torte du willst, ne? Willst du eine Naked-Torte, willst du eine mit schönen Marzipan-Überzug? Die war vier bisschen.
0: Stockwerke mit äh, Zuckerpillen. Nicht mit Marzipan oder Fondant, weil das mag ich Also es sieht schön aus, aber mir wird wahnsinnig schnell schlecht von Fondant.
1: Ja, und es, es war genau. auch keine
0: Buttercreme, sondern es war ein Stock Erdbeer-Vanille, ein Stock Schoko-Himbeer, ein Stock Pfirsich-Sekt und ein Stock Mokka und es war ein mega geiles Teil.
1: Das siehst du. Also ja, also wie gesagt, unsere war auch nicht so teuer. Da gibt es auch wirklich äh, tolle Sch, ähm, Anbieter, die es günstig anbieten. Aber es gibt natürlich auch welche, die sind wirklich hochpreisig. Aber das sieht man den dann auch an. Aber ähm, als Hochzeitsplaner habe ich quasi für alle Preisspannen einen Dienstleister an der Hand. Genau. Um nochmal zu den praktischen Spartipps zurückzukommen. Ähm, den einen, den hast du schon gesagt, aber den finde ich immer noch essentiell wichtig. Deswegen erwähne ich nochmal. Die Gästeliste, mehr Gäste, gleich höhere Kosten. Also einfach auch überlegen, wen wollt ihr dabei haben? Wen wollt ihr wirklich dabei haben? Oder wen will die Mama dabei haben? Dann, ähm, was ich auch meinen äh, Brautpaaren immer empfehlen, beginnt doch mit der Hochzeit um die Mittags- oder Kaffeezeit. Das heißt, heiratet doch und macht am Sektempfang zum Beispiel auch schon den Anschnitt der Torte. Ja, ähm, und ähm, macht dann quasi das Abendessen. Da kann man auch noch mal ein bisschen Geld sparen, ja. Ähm, dann natürlich die alkoholischen Getränke vorab vielleicht ein bisschen eingrenzen oder eine, noch besser eine Getränkepauschale vereinbaren. Und natürlich holt euch Tipps beim Profi. Das kann ein Hochzeitsvideograf, Fotograf sein, der schon an mehreren Hochzeiten war. Das kann ein Hochzeitsplaner sein. Das kann die Freundin sein, die schon, ich könnte jetzt sagen, dreimal geheiratet hat, aber es kann auch eine Freundin sein, die einmal geheiratet hat. <lacht> ähm, ja, genau. Also das wären noch so ein paar praktische Tipps, die ich euch an die Hand geben kann.
0: Also wenn es oh. jetzt hier im Hintergrund scheppert und klappert, meine randale Katze ist wieder da. <lacht> ja, das genau, das sind so die Tipps und ja, genau. selber machen ist billiger.
1: Ja, das und ist wenn ihr jetzt gut. aber an dem Punkt seid, wo ihr sagt, nee, wir haben noch kein Budget erstellt, äh, wir wissen gar nicht, auf was wir uns da einlassen müssen oder auf was wir dann sparen müssten, ähm, denen würde ich einfach raten, das Feld von der anderen Seite aufzuräumen, also quasi nicht das Budget unterteilen in prozentuale Angaben, wie ich es vorher gemacht habe sondern denen würde ich einfach raten, schreibt eure Wünsche auch, was ihr für die Hochzeit haben wollt und ähm, findet mal für euch raus, was ist für mich ein Must-Have, was ist für mich optional. Ähm, genau, und ähm, setzt einfach eure Prioritäten dahinter und schreibt vielleicht mal euren Maximalbetrag dazu, den ihr gerne, den ihr ausgeben würdet, ja. Ähm, mal völlig losgelöst davon, ob der Preis jetzt realistisch ist beziehungsweise ob er realistisch ist, das kann man auch gut im Internet rausfinden. Wir werden in der nächsten Folge auch mal darauf eingehen, wobei es natürlich auch Faktoren gibt. Wir können euch natürlich nicht sagen, was die Kosten in München, Hamburg oder Berlin sind, weil wir einfach aus dem schönen Baden-Württemberg sind und da sind die Preise wieder anders da. Aber das ist, wie gesagt, da gehen wir in der nächsten Folge drauf ein. Ja. Aber wenn ihr das für euch mal aufgeschrieben habt, was ihr haben möchtet, was ihr euch vorstellen könntet, dafür auszugeben und was euch ganz arg wichtig ist und was ihr nicht oder wo ihr vielleicht auch sagt, ah, da können wir Geld sparen, weil wir haben jemanden, der macht die Hochzeitstorte für uns so wie bei mir oder wir haben jemand, bitte kein Fotograf oder sowas aus der Familie, es sei denn, es ist wirklich ein Professioneller, ja.
0: Ja, auch dann nicht. Also, ähm, da kann ich euch sagen, wir waren auch schon bei Freunden auf der Hochzeit eingeladen als Gast, aber auch gleichzeitig als, ähm, als Fotograf beauftragt. Und ähm, wir waren dann tatsächlich einfach nur als Fotograf da, weil man kann dann die Hochzeit nicht so genießen wie ein, ich sag mal, ein normaler Gast, weil ich muss ja trotzdem vernünftige Arbeit abliefern, ich darf keinen Moment verpassen und ich muss das gute ist Bilder richtig. machen.
1: Das ist und richtig. deshalb
0: eingeladen sein als Gast und gleichzeitig als Beauftragt. sei es jetzt als Fotograf oder als Videograf oder irgendwas das funktioniert nicht. Das kann vielleicht noch als DJ funktionieren, wenn man sich im Voraus irgendwie eine, eine, eine Playlist macht hier mit ähm, irgendein, irgendeinem Player im Sinn des Brautpaars und die dann ablaufen lässt und ab und zu halt die Playlist anpasst. Aber wenn man jetzt wirklich so, so Sachen hat, die den ganzen Tag, die ganze Zeit ich sage jetzt mal on fleek sein müssen, ja, so Fotograf, Videograf und so weiter und so fort, das funktioniert nicht als Gast und als Dienstleister gleichzeitig. Also wenn ihr euren Freund, der fotografiert, gern habt, dann tut ihm das nicht an.
1: Ja, das ist die Kehrseite, genau. Also als Hochzeitsplaner kann ich euch den Tipp geben und kann sagen, wenn es denn jemand Professionell ist in der Familie gibt, kann man ihn fragen, aber natürlich aus Sicht des Profis man selber als Gast kann es nicht genießen. Das ist auch ein Grund, warum ich jetzt ähm, Gut, bei mir ist es nochmal ein bisschen anders als Hochzeitsplaner. Man kann als Gast trotzdem, aber selbst da ähm, würde ich, wenn ich jetzt Gast wäre, würde ich sagen, ich unterstütze euch bei der Planung. Aber am Tag selber muss man einfach dann, wie Sascha auch sagt, abwägen, bin ich als Gast da oder bin ich als Hochzeitsplaner da und überprüfe, dass der Tag reibungslos abläuft. Ja? Das ist immer so aus Sicht des Dienstleisters sehr schwer zu kombinieren. Ja? Für das Brautpaar genau. natürlich toll und Sparpotenzial ohne Ende. Aber man muss sich dann einfach auch klar sein, der Gast wird kein Gast sein. Ja, das ist ganz wichtig, genau. Und, ähm... Ja genau, wenn ihr diese Liste habt und für euch ermittelt habt, welche Preise, was ist euch wichtig etc., dann eben natürlich die Gästeliste auch da noch dazu ziehen und einfach das auch im Hinblick behalten und vielleicht mal überlegen, was wäre denn unser, unser Budget, was wir pro Gast ausgeben würden wollen. Da sollte man auch vielleicht die Gastgeschenke mit reinnehmen, wenn man möchte, ja. Und einfach sagen, bin ich gewillt, 100 Euro auszugeben, sollen es am besten nur 75 sein oder dürfen es auch 200 sein, ja. Das kann man dazu nehmen. Dann sollte man auch überlegt haben, ob man schon gespartes Geld hat, das man nutzen kann. Auch hier nochmal der Hinweis, bitte nicht die Geschenke mit einkalkulieren. Man weiß nicht, was man an Geld zusammenkriegt. Und dann kann man so zumindest mal rausfinden, welches Budget man braucht. Ja, Also das geht dann auch und um, da hilft euch auch am besten wieder ein Budgetplaner. Da könnt ihr online wirklich massig Budgetplaner finden, es sei denn, der Sascha will euch noch was zur Verfügung stellen, dann wäre das natürlich auch eine Möglichkeit und dann kriegt ihr auch raus, welche, welchen Betrag, welchen, welches Budget ihr habt oder welches Budget ihr braucht, ja. Sagen wir mal besser so, was ihr braucht, ja.
0: Genau. Genau. Und wie, wie es Daniela gesagt hat in, den, äh, in der nächsten Folge, umreißen wir so grob die Kosten. Also wir können euch jetzt natürlich keinen genauen Preis sagen, aber so eine, eine Preisspanne.
1: Genau, genau. Und wie gesagt, wenn, wenn jetzt wirklich jemand dabei ist, der sagt, oh, ich habe wirklich keine Lust zu planen, das ist mir alles so aufwendig, ähm, ich sag mal, ab einem Hochzeitsbudget von 15.000 Euro ist es auf jeden Fall auch eine Überlegung wert, sich jemanden ins Boot zu holen, einen Profi, einen Hochzeitsplaner. Ähm, wie gesagt, man kann auch Freundinnen fragen, aber auch da sind wir wieder am Punkt. Die helfen vielleicht vorweg ganz gerne, aber an der Hochzeit selber, ähm, geht natürlich der Spaßfaktor für den Gast dann auch einfach ähm, in den Keller. Da muss man einfach wirklich auch das Gespräch vorher suchen, ob derjenige bereit ist, das in Kauf zu nehmen. Genau. Genau. Ja. Ähm, so als grobe grobe Einschätzung für alle im Durchschnitt für eine Hochzeit von 50 Gästen. Ähm, in Raum Freiburg, wo ich bin, ähm, kann man mit 25.000 Euro gut rechnen. Ja, da hat man dann aber auch wirklich alles mit drin. Die Raummiete, das Essen. Ja, so, so zum Abschluss einfach eine, eine Hausnummer mal in den Raum geworfen. Aber ich denke, mit den Tipps, die wir euch hier gegeben haben... Ähm, könnt ihr ja für euch schon mal ermitteln, welches Budget bräuchtet ihr für eure Hochzeit beziehungsweise wie kann ich mein Hochzeitsbudget oder wie muss ich mein Budget ähm, aufteilen. Ja, genau. Wenn ihr Fragen ja. dazu habt oder vielleicht Tipps bei der Rechenstellung oder bei der Budgetplanung braucht, ähm, ihr könnt mich gerne über www.luana-hochzeitsplanung.de kontaktieren. Dann können wir auch gerne ein Erstgespräch machen, wo ich auch... Ähm, euch bei der Budgetplanung, bei der groben Budgetplanung mal behilflich sein kann.
0: Genau. Genau. Alternativ www.lichtwerke-fotografie.de oder auf Instagram luana-hochzeitsplanung oder lichtwerke-fotografie zusammen an einem Stück mit ph und PH. Genau. Oder ihr geht mhm. einfach auf unsere Internetseite wwwauf die hochzeit -fertig -los .de. Da findet ihr auch alle Richtig. Kontaktmöglichkeiten, Informationen über uns. Ihr könnt, falls ihr mal eine Folge verpasst habt, in die alten Folgen reinhören. Wenn ihr uns über dieser Spotify, iTunes oder sonstige Portale empfangt, dann drückt doch einfach den kleinen Folgenknopf und ihr verpasst auch keine weitere Folge zum Beispiel die Folge zur Budgetplanung Teil 2, also praktisch die Big Points, wie Daniela immer so schön sagt. Ja, richtig. Ähm, ihr verpasst nicht die, die Folge über die Hochzeitslocations. Ach nee, die hatten wir schon. Hatten wir die schon? Nee. nee die hatten wir noch nicht. Nee. Ihr verpasst nicht die Folge über den Zeitplan erstellen über die Papeterie und 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 es folgt noch viel viel tolles, das ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Ansonsten wenn wir wenn dann jeder nichts mehr zu sagen hat, wünsche ich Nein. euch eine <lacht> schöne närrische Zeit bis nächste Spaß Woche. Was
1: bei der Planung? Tschüssi. Tschüss.
0: Auf die Hochzeit fertig los ist eine Produktion von Lichtwerkefotografie in Zusammenarbeit mit Loana Hochzeitsplanung. Neue Folgen immer mittwochs, überall wo es Podcasts gibt.